Me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka moi! Moikka! Me luettiin meidän lapsuuden aikaisia suosikkikirjoja, semmosia mitä me ollaan luettu ehkä semmosena alakouluikäisenä. Mä oon niin oottanut tätä jaksoa, mä jotenkin lähin tähän ihan täysillä mukaan. Joo, musta oli kans kiva lukea semmosia, mitä, mitä ei ole vuosikausiin, tai siis voi sanoa, että vuosikymmeniin ei ole lukenut, niin, niin, niin. oli kiva ikään kuin kohdata niitä kirjoja uudelleen. Joo, mä oon kyllä tosi vuosien varrella, musta on varmaan aina asunut joku pieni nostalgikko, koska mä tutkin noita jotain niinku 8-9 luokankin tämmöisiä niin lukupäiväkirjoja, niin sielläkin mä oon lukenut neiti etsiviä uudelleen tai Nummelan ponitallia uudelleen, että ne on jotenkin aina vähän siellä niin kuin, kulkenut matkassa mukana. Okei, mä en ole kyllä yhtä ainoata neiti etsivää tai Nummelaa lukenut sen jälkeen, kun... Niitten aika jättä. Niin, niin. Silloin jos, joskus ala-asteella, niin... Ja itse asiassa ne oli molemmat semmoisia, että ne ei ollut ehkä ihan niitä mun lapsuuden suosikkeja muutenkaan. Eli sä et ole lukenut esimerkiksi kaikkia neitietsiviä? En. Mä oon lukenut silloin alaasteella ehkä tyyliin kaksi neitietsivää Oho. ja todennut, että nämä ei ole mun juttu. Niin, niin. Joo. Mä oon kyllä tainnut lukea ne kaikki paitsi postimestarin vaunut tai joku postivaunujen arvoitus tai joku semmonen, niin sitä ei ikinä ollut kirjastossa. Niin tota, se jäi sitten lukematta, mutta kaikki muut mä taisin. Sulla on jäänyt mieleen oikein tämä. Kyllä. Se yksi saavuttamaton. Joo, enkä nytkään päässyt toteuttamaan niin. unelmaani. Että... Tätä meinasin just kysyä. Joo, mulla oli ainakin nyt neiti etsivän suhteen, niin oli hyvin tarkat speksit, että mitä mä niinku haluan, millaisen tarinan mä haluan valita. Mä luin siis kolme neiti okay. etsivää nytten, niin mä halusin ehdottomasti lukea semmoisen tarinan, missä olisi vähintään ne Bess ja George, ne Paula Drewn parhaat kaverit nämä serkustytöt, mutta sitten vielä mieluiten silleen, että siinä olisi niiden poikaystävät, Ned ja Bird ja Dave. Mutta vitsi, että oli vaikea löytää. Ei muuten takakansitekstien perusteella niin hirveän harvassa mainitaan esimerkiksi nuo pojat. Että mäkin sitten päädyin valitsemaan muutamat kirjat, joissa sitten yllätyksenä olikin sitten ne pojatkin, koska kaikki mitä mä kävin siellä läpi, niin ei niissä ollut niitä. Että se on jännä, miten... Oh. Niin kuin itselle on jäänyt semmoinen fiilis, että ne oli aina parhaimmat neitietsivät, missä on se koko porukka, mutta että onkohan tämäkin nyt jotain silleen, että aikakultaa muistut, että, että mitenköhän monessa olisi ylipäätänsä on ne tyypit, tai että miten monessa on edes ne serkut, että miten usein Paula sitten on yksin jossain paikassa X. Niin mä ajattelin jotenkin, että, että ne serkut on aika useinkin, mutta tämmöistä poikaystävä-asiaa mä en nyt kaivata. Joo. No sit mä olisin myös halunnut selvittää sen kopipaste-jutun, että miten paljon näitä on kirjoitettu silleen, että on ihan samat tämmöiset niin kuvailevat lauseet. Mutta tällä kertaa kävi kyllä silleen, että noissa kolmessa kirjassa niin ei, ei kuvailtu kyllä ihan samoilla sanoilla. Että olin, olin yllättynyt. Yksi niistä, mitä mä nyt tutustuin, niin mä kuuntelin äänikirjana, kun tuli uusi painosta sitä neiti etsivä ja vanhan tammen salaisuus, niin halusin selvittää, että olisiko se dialogi jotenkin parempaa tässä uudessa versiossa, tai että onko ne jotenkin saanut jollain tavalla kompensoitua sitä, että kun näistä tarinoissa ei vaikka ole mitään kännyköitä tai tällaista, niin kun tuntuu, että kaikki ne ongelmat, mitä niissä neiti etsivissäkin on, niin niitä samanlaisia jotenkin ongelmia ei olisi tänä päivänä, kun kaikilla olisi ne kännykät, niin sitten jotenkin, että, että, että onko siinä mitään järkeä suomentaa noita, tuleeko siitä yhtään semmoinen niin tämän päivän nuorelle, onko se sille jotenkin helposti ja mukavasti luettavissa, vai onko se ihan tosi outoja tarinoita siitä, että pitää ajaa 20 kilsaa lähimmälle puhelintolpalle, niin jotenkin, että palveleeko se Eh, ehkä se on historiallinen romaani sille tämän päivän nuoren. <laughs> siinä oli ainakin siinä ratsutilan arvoituksessa, minkä mä luin, niin siinä, siinä viestittiin esimerkiksi lennättimellä, mikä nyt ei ole ihan niin kuin mun mielestä välttämättä edes sitä aikaa, mihin, mihin tämä niin kuin tarina sijoittuu. Että siinä oli ehkä otettu niin kuin jo. Vähän vapauttaa, että mentiin vähän niin kuin vielä kauemmas historiassa, kun 
kuin missä muuten oikeasti oltiin. Niin, niin. Huomasitko muuten tästä ratsutilan, oliko se arvotus vai salaisuus vai arvoitus? <laughs> kun ainakin noissa kolmessa, mitä mä itse luin, eli siis tämä vanhan tammen salaisuus, kummitussillalla ja joku nallekarhujen arvoitus tai nallekarhujen salaisuus, niin, niin tota, jäi semmoinen fiilis, että jokaisessa kirjassahan niin opitaan jotain uutta, että on se sitten niin Amerikan historiaa tai golfia, golfin sääntöjä, luksusnalleen keräilystä, jotain fun factejä ja tämmöisiä, että, että periaatteessa mm-hmm. jos koko sarjan lukee, niin että saako kumminkin niin kuin ensinnäkin Yhdysvalloista jotenkin tarkempaa käsitystä, niin kuin vaikka yhdysvaltalainen lukija, että siellä mennään kumminkin eri puolilla sitä maata aina on arvotus jossain eri, eri paikassa, missä on jotain arkeologisia kaivauksia tai muuta, että onko tässä kumminkin semmoista niin kuin piilo, piilo tota tämmöistä. Eikö ennen vanhaahan nuorten kirjoissa oli aina, mutta Mut nää tietysti, kun nämä nyt on tämmöistä kasari- ja ysäri-settiä, niin, niin, niin näiltä ei tavallaan odota sitä samalla tavalla. Että kyllähän semmoisesti, jos kirja on ilmestynyt 50-luvulta, niin, niin, niin sitä osaa odottaa, että siellä täytyy olla se joku opetuksellinen juttu. Mutta ehkä näissä se on kuitenkin enemmän semmoinen, siis ei silleen, että tarinassa on opetus, niin perinteiseen malliin vaan niin, että se, siinä on joku tämmöinen yleissivistävä juonikuvio sitten siellä taustalla. Mm. Niin kyllähän joo, esimerkiksi nyt siinä ratsutilan arvotuksessa, niin, niin, niin ketunmetsästys, sen eettisyys on niin tapetilla. Että mm. et ehkä niin se on aina valittu semmoinen aihe niin, että on, on haluttu ikään kuin sivistää lukijaa mm. kuitenkin. Joo. En kyllä siis muusta ikinä, että mulla olisi ollut mikään hirveän sivistynyt oloneiti etsivien jälkeen, mutta tälleen niin kuin nyt aikuisena kun luki, niin, niin tota, kiinnitin vaan huomiota. Öö, sattuko sun kirjassa olemaan tämmöistä MeToo-meininkiä? Mun nimittäin jokaisessa kirjassa Paula ahdisteli joku vanhempi mies, joka laukoi jotain semmoisia semikaksmielisyyksiä sille, jotain epämukavaa tai vähän semmoista ahdistavaa Joo. kommenttia. Jotenkin tavoitteli Paulan seuraa tai tuppautui jotenkin seuraa. Ja vähän semmoista, niin mm. oliko sullakin tuossa semmoinen? Siinä, mä en sitä, se toinen oli toi, toi Mustan ruusun salaisuus, niin mä kuuntelin siitä, sitä siis äänikirjana ja mä en kuunnellut sitä kokonaan. Joo. Niin mä en tiedä, että et liittykö siihen semmoista, mutta tässä ratsutilan arvotuksessahan oli. Joo oli semmoista, niin, niin se, se on varmaan myös semmoinen sen ajan kuva. Tosin näähän on siis vuodelta 1998 sekä tämä Mustan salaisuus että se ratsutilan arvotus, että ne ei ole mitään kasaria kuitenkaan. Mm. Mutta ehkä se 90-luku oli vaan, vaan sitten samanlaista. Et, et mä en t- muista, että et oliko tuossa niinku ilmastus se jotenkin, että et se on paheksuttavaa tai, mm. tai sen tyyppistä, vai oliko se vaan niin, että sille Paulalle tuli epämukava olo siitä? Oli se jotenkin mm. silleen, että sitten kun päästiin siitä miehestä eroon, että piti mm. lähteä pois ja ehkä vitsi piiloutua tai jotain, niin sitten nopea dialogi siitä, että olipas kamala mies ja mitä se nyt tolleen, mutta sitten kumminkin jotenkin tuntuu, että, että no, tällaista tämä nyt on. Et, niin, et, niin et et siihen suhtaudutaan niinku arkena. Niin, niin. Joo, joo ei, ei varmaan ole feminismi aate ollut niinku huipussaan. Joo, joo, just tämmöinen, mitä ei niinku kyllä oleta kokevansa, kun lukee niinku tämän päivän. Mm. päivän niin, ei. ei tai tai sitten niin, että et jos se on osa sitä tarinaa, niin, niin sit, sit se on niinku merkittävä osa sitä tarinaa niin, että Vähän saman tavalla kuin nämä, nyt nämä Holly Bournen kirjat, niin, niin nehän keskittyy nimenomaan tuohon teemaan, mutta sittenhän niissä on aina näitä ö, aktiivisia nuoria, jotka nousee sitten vastustamaan tämmöistä käytöstä ja, ja saa ihmisiä ymmärtämään, että tämä ei ole nyt tätä nykypäivää ja näin. Mm. Mutta mut tota aikaa se kai on ollut, niin. vaikka ei se siitä sen hyväksyttävämpää tee, niin. mutta ei siitä puhuttu. Joo, kaikkea niin hölmöintä siinä on just se, että kun, sitten kun näissäkin oli tätä seurustelua näiden poikaystävien kanssa, niin sitten taas se on niin kuin, tosi semmoista niin kuin, alakouluikäisen seurustelua, siis sellaista, ettei ole niin kuin, yhtään mitään hellyyttä, ei ole mitään sellaista, että, että kun vaikka Paula ja Ned 
kohtaa monen viikon eron jälkeen, että hei vitsi, mulla oli ikävä sua. Niin, niin kuin, että sellaistakaan ei ole painettu tähän, että kyllä nyt kolmasluokkalaiset lukijat, niin jotain niin kuin, niin, luulisi niin. kestävän, niin kuin, että mm. et, et, ei tarvitse mitään. Ja sitten he häipyivät yhteiseen hotellihuoneeseen, piste, piste, piste. Mutta siis niin kuin, oli tämä nyt jotenkin ihan tosi random, että ei mitään niinku, semmoista kunnon seurustelusettiä, mutta sitten on noita kolmekymppisiä niin, miehiä, sitten... Niin. Tämä ratsutila-arvotus, niin tämä ainakin niin on nuorten kirjaksi luokitettu, mm. niin että et se oletusarvo nyt kai on, että siitä 12 suunnilleen ylöspäin, niin, niin kuin niin. nuorten kirjat nyt yleensä on, niin, niin, niin silleen joo yllättävää, että ettei ainakaan nyt kirjastoluokituksen perusteella niin, niin välttämättä osaisi odottaa, että siellä nyt ei edes pussata. Mm-hmm. Paljon pienempienkin kirjoissa pussataan. Niin. Mites tota, nostettiinko Paulaa jalustalle sinun kirjo- lukemissasi kirjoissa? Lievästi sanottuna <laughs> joo. <laughs> siis Paula on niin nerokas ja, ja hän on siis mestari etsivä ja... Mutta kun sekään no. ei riitä, kun sit pitää olla myös paras kaikessa parempi kuin mm. ammattilaiset, niin vitsi mua alkoi risomaan, kun luki sitä golf-aiheesta tarinaa, että siinäkin ne oli mennyt porukalla sit johonkin tämmöiseen golf-hotelliin, ja ensisijaisesti Bess ja George oli kiinnostunut tästä golfista, ja Paula sitten vaan vähän kokeilee, ja hupsista heijaa, hän onkin sitten päätyy mestaruuskisoihin, ja on niinku tosiaan ammattilaisten tasolla, että välillä voittaa niitä ammattilaisiakin sitten niissä kisoissa, niin vaan sille, että miksi, miksi pitää olla mm. noin hyvä, että et, joo, niin, et mitä, et mitä se antaa sille lukijalle niin. se, se sen päähenkilön ylivertaisuus, että et, se ole, jos halutaan hakea siihen kirjaan nyt jotain tämmöistä niin opetuksellista osaa, niin paljon fiksumpaahan olisi se, että se ei ole paras kaikessa ja sen nimenomaan kestää sen, niin, että se niin. ei ole paras Niinpä. Mm. Joo. Se täytyy kyllä sanoa siis Bessin ja Georgein hyväksi, että ne kyllä vaikuttaa tosi hyviltä tyypeiltä ja hyviltä ystäviltä, koska ne on aina sit kannustamassa sitä Paulaa, ne ei ole koskaan silleen, mitenkään negiksenä siitä, että no äh, toi olikin mua parempi, että ne on aina hirveän iloisia sen puolesta. Mutta luulisi nyt pikkasen risois tommonen yli-ihmisen. Ehkä se on siinä se opetuksellinen osuus, että niin. pitää olla aina iloinen ystävän puolesta. No huomasitko sitten, että on, oli tosi paljon semmoista, että nainen on naiselle susi, paitsi Paula, Bessille ja Georgeille, mutta että kaikki muut naiset, mitä niin kuin, ehkä niin kuin samaa ikäluokkaa vaikka Paulan kanssa, niin tuntuu, että nois mun lukemissa kirjoissa, että aina oli niin kuin sellaista jotain kränää tai sellaista. Niin kuin. Öö, mä en ajatellut sitä toltavalla tuosta näkökulmasta, mutta mut sitä mä mietin, että et näissä ton ajan nuorten kirjoissa, niin niissä on aina niin, että niissä on se ilkeä tyttö. Mm. Aina pitää olla yhtenä sivuhenkilönä ilkeä tyttö, joka sitten saattaa olla syyllinen ja saattaa olla juoninut ja saattaa olla sabotoinut jotain ja, mm. ja näin. Niin se, sehän löytyy aina Joo. jokaisesta. Ja, ja sitten kyllähän siellä on tosi stereotypisiä ne hahmot muutenkin, että siellä on aina niitä tosi tosi ystävällisiä aikuisia, jotka aina auttaa kaikessa ja joihin voi aina turvautua. Ja sitten siellä on niitä epäilyttäviä aikuisia, jotka on just sitten ehkä näitä samoja limasia setiä. Niin, jotka on niin, kolmekymppisiä ja se niin. on kamalaa itse kolmekymppisenä huomata, että ne voi tosiaan olla semmoisia limasia setiä. <laughs> ehkä ne on tämmöisten... Mä en tiedä, kuinka, minkä ikäisiä nämä nyt on. Nämä taas olla 18. Niin, joo, no kyllähän 30 on ihan ikään loppu 18-vuotiaan mielestä. Niin, niin, niin niitä epäilyttäviä aikuisia, jotka sitten just käyttäytyy tälleen öö, vähän hemerästi tavalla tai toisella, joita myös voi epäillä sitten näistä rikoksista ja mm. mitä nyt ikinä on katsottu. Niin. jotenkin perusjututhan toistuu kaikissa niin. näissä tämän tyyppisissä. Ne ei tiedä, siis nyt tietysti toistuu silleen niin osasta toiseen, mutta mm. muuten et varmaan kaikissa muissakin tämän henkisissä nuorten tai lasten kirjoissa siltä mm. ajalta. Niin. No, mutta siitä kumminkin iloitsin, että jos aikuisten kirjoissa aina pahikset kuolee ja ne ei paljastaa mitään ja kaikki ei jää vähän silleen puoliavoimeksi, niin näissä ne kyllä hölöttää ihan jokaisen yksityiskohdan ennen kuin aikoo sitten lohdata. Niin, 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 myöntää kaiken ja sitten sit ne yrittää korata. Mm. Joo. 
mä mietin sitä, kun mä tätä ratsutilan arvoitusta luin, että onko näissä paljon näitä hevosiin liittyviä osia näissä näitä etsivissä. Mm, ei mulla ainakaan semmoinen mielikuva ole. Joo. Kun mä ajattelin, että et kun on niin paljon näitä heppakirjasarjoja, niin että että onko sitten lähetty niinku sille linjalle, että tavallaan kosiskellaan niitä heppatyttöjä sitten lukemaan näitä muitakin niin, niin. sarjoja. Nerokasta. Ilmeisesti ei sitten ollut, jos, jos tämä oli ainoa lajissa. Joo, ei, ei mulla ainakaan semmoinen niinku mielikuva ole, mutta kai ne jossain aina välillä hevostelee, mutta ei mitenkään. Tuossa mulla ikinä pistänyt silmään. Mm. Mä olin lopulta sitten, kun mä en tosiaan ole, kun sen muutaman lukenut silloin lapsena ja en, en näistä silleen... Näin vaan kolahtanut muhun, niin mä olin itse asiassa ihan positiivisesti yllättynyt siitä, että, että miten sitä juonta lähdettiin heti rakentamaan ja, ja sitten, että, että vaikka siellä nyt oli niin ärsyttäviä asioita, niin kuin tämä pallon täydellisyys ja, ja ne sivuhenkilöt, jotka nyt on, on niitä samanlaisia, mitkä kaikissa muissakin kirjoissa, niin tämä oli siis paljon positiivisempi lukukokemus kuin mitä mä odot. Niin, niin, joo. Odotukset ei ollut tosi kovin korkealla, <laughs> mutta... Joo, mukaan ei nyt oikein edes ollut mitään odotuksia, kun, kun on aina tasaisin välein ajoin niin näitä, näitä lukenut, niin ehkä tiesin, että mitä mä tästä odotan. Mm. Mulla oli kyllä enemmän just tämmöinen, niin että oli ne tietyt syyt, minkä takia, mitä halusi tutkia just näissä, näissä mitä sanoinkin tuossa alussa. Joo. No onko sulla vielä neitietsivästä sanottavaa vai siirrytäänkö johonkin seuraavaan kirjaan? Ei, nyt on takki tyhjä. <laughs> no nyt. No neiti etsivän jälkeen varmaan sopisi Babysitters Club-aiheeksi. Se oli kyllä positiivinen yllätys. Joo. Mua harmitti, että mä en onnistunut semmoiseen törmäämään missään, niin mulla se lukematta. Joo, mä en tiedä, mulla on varmaan jäänyt jotenkin, siis mä en ollut mikään supersuuri Babysitters Club-fani, mutta kumminkin on se kumminkin ollut yksi niistä sarjoista, mitä on tullut, tullut luettua ehkäpä kaikki ne suomennetut mm. osat. Olettaisin. Joo, mä luin kanssa kaikki silloin. Mutta mulla on varmaan jäänyt semmoinen lällykuva sen takia, että kun eka kirja, minkä mä oon koskaan lukenut englanniksi, joskus ehkä seiskaluokalla, niin on ollut Babysitters Club. Niin sitten, kun se on kumminkin helppoa niin kuin englanniksi, niin sitten on ehkä jäänyt jotenkin semmoinen hmm. kuva, että se on jotenkin tosi... Että sen täytyy olla jotenkin ihan superiisi. Mutta oli se niin kuin kaikista näistä, mitä mä luin, niin oli niin kuin ehdottomasti järkevin. Joo. Nythän siitä on Netflix on ostanut oikeudet tulossa ilmeisesti jotain tuota TV-sarjaa sitten tähän, no, tähän liittyen. Mutta tota, joo, se siis oli kyllä ihan super paljon kaikkea semmoista, niin kuin mistä jotenkin vaikuttu tässä. Että mä tykkäsin siitä, että ne tytöt ei ollutkaan mitään parhaita kavereita kaikki keskenänsä, että vaikka ne on sen saman klubin mm. jäseniä, niin että niiden tämmöiset niin NS-kehitysasteetkin on vähän eri, eri kohissa, että osa on vielä tosi semmoisia lapsellisia lapsia ja osa on sitten jo sille kiinnostunut pojista ja ne istuu erikseen mm. kouluruokalassa ja tämmöistä mielestä se oli tosi Joo. Niin kuin mielenkiintoinen lisä tohon, että ne ei ole vaan silleen, että me hengaillaan koko ajan yhdessä ja tehdään tätä duunia yhdessä ja muu maailma saa pyörissä ympärillä vaan, että niillä on niin kuin selkeästi mm. niin omat jutut, niin siitä tykkäsin. Ja sitten oli tosi paljon semmoista jotenkin aidon olosta välien selvittelyä, jos nyt vertaa esimerkiksi tuohon neitietsivä Paulan ja Bessin hypetykseen Paulasta, niin tässä oli sitten paljon jotenkin tämmöistä realistisempaa, että kun eri temperamenttityyppejä ja ne yrittää tulla toimeen ja saada tuon klubinsa hommat ho- hoidettua ja näin, niin ihan semmoista niinku realistista. Ja kanssa ilmeisesti joka kirjassa on eri tyyppi pääosassa, niin kans hirveän virkistävää. Ja ylipäätänsä se, että on niin semmoista niin arkielämän kuvausta, koska neiti etsi vähän ei tee yhtään mitään. Ilmeisesti Bess ja Georgekaan ei tee yhtään mitään. Että ne vaan silleen niin on ja sitten ne käy ratkaisemassa noita arvotuksia, että ne elää niin jotain elinikäistä tämmöistä väli, välivuotta tai Niin joo, niin. ei ole mitään niin kuin... Mm. Joo. Niin tässä ei. kumminkin niin kuin kaikki. Ei ole hyviä juonikuvioita niin kuin pilattu tuommoisilla faktoilla niin niin. koulunkäynnissä. Niin, tai... niin. <laughs> niin se oli. Ja sitten kanssa niin kuin se, että kun tämä sarja jatkuu sarjasta tai osasta toiseen, että aina tulee jotain tyttöjä lisää tähän klubiin ja ehkä joku lähtee pois ja taas mm. niin kuin käsitellään sitä, että miltä se tuntuu, kun tulee uusia tyyppejä ja mitä ristiriitatilanteita siitä tulee ja muuta, niin, niin tota, joo, kyllä, joo. Tota, nyt mua on... vähän harmittaa, että mä en löytänyt yhtäkään, kun se kerran oli noin hyvä. 
Joo, no mutta ehkä sä voit mm. sitten erikseen lukea fiilistellä ja sitten mm. Instagramin storissa niin kertoo. kertoo. Joo. Vähän veikkaan, että ei tule tapahtumaan, mutta... Not in this life. Mm. Mä luin sen sijaan, kun en tätä löytänyt, niin löysin pikkuniken. Sama asia. Melkein paitsi, että ei ollenkaan. Mutta pikkunikke on siis ollut, ollut yksi mun suosikkikirjoista tai kirjasarjoista silloin joskus. Ehkä semmoisena tokaluokkalaisena. Ja mä en tiedä kuinka monelle tämä on tuttu kirja, kun ilmeisesti oli niin, että sä et ainakaan ostaa En, ja lukenut. mä oon varmaan niinku sekoittanut se vieläkin nakkenakottaja. <laughs> Same sebatty friend. <laughs> pikkunikke on siis... Tekijät on ranskalaiset, en edes yritä lausua oikein, mutta Semppe ja Goskini on nämä tekijät. Ja tämä jälkimmäiseksi mainittu on siis tunnettu siitä, että hän on luonut Asterixin ja Obelixin. Eli hänellä on tämmöinen sarjakuvatausta. Ja sitten sen lisäksi hän on piirtänyt lakilukea. Et ensimmäiset, oliko se nyt kymmenen lakilukea-albumia, on ilmestynyt sen Morrisin tekemänä, mutta sitten, sitten tota, hän... Sai tämän Goskinin siihen avuksi. Ja nyt mä sanoin itse asiassa varmaan väärin, kun mä puhuin siis piirtämisestä, mutta tämä on mun käsittääkseni se nimenomaan, joka on kehittänyt siis ne juonet Joo. näihin. Sarjakuviin myös siihen asteriksi ja obeliksi. Mutta tämä on siis, tämä on vähän tämmöinen niin Ranskan Ella. Siis et koulumaailmaan sijoittuva lyhyitä, nämä joka kappaleessa tapahtuu joku juttu, ja aika usein on niin, että opettaja on se, joka kärsii, niin kuin Ella-kirjoissakin. <laughs> Mutta tota, toisin kuin Ella, niin tämä on ihan hirvittävän väkivaltainen. Siis tämä on ilmestynyt vuonna 1977, joo silloin on varmaan ollut ihan ok silleen, niin kuin lyödä toisia ihmisiä koulussa. Se on varmaan ollut ihan normaalia. Mut, ja silleen, niin että no ainahan pikkupojat tappelee tyyppinen tämmöinen. Niin, Mutta siis ihan valtavan väkivaltainen. Niin kun, mä olin jotenkin tosi yllättynyt siitä, koska mulla ei ollut mitään mielikuvaa lapsuudesta semmosesta, että et nämä olisi ollut väkivaltaisia tai että se olisi jotenkin häirinnyt mua tai näin. Koska ei mun mielestä lapsenakaan ollut mitenkään oikeasti normaalia, että ihmiset silleen löysi toisiaan. Joskus koulussa, jos jollain pojilla oli joku tappelu keskenään, niin se oli ihan aika harvinaista oikeasti. Ja se oli iso juttu. Se oli tosi jännä ominaisuus näissä. Mutta nämä on tosi samalla tavalla hauskoja kuin Ella-kirjat. Semmoista tilannekomiikkaa ja sitä, että joku sanoo jotain hassua ja toiset vähän nauraa. Ja sitten joku sanookin jotain hyvin nerokasta ja, ja sitten joku ei ymmärrä. Ja siis semmoista peruslasten huumoria. Suosittelisitko tota vielä vaikka sun pojalle? No kyllä mä tarjouduin lukea sille ääneen, mutta se ei halunnut. <tos> <tos> Et ilmeisesti tämä kirjan ulkoasu ei niinku silleen ainakaan nyt houkutellut millään lailla, kun se on tuommoinen suhteellisen väritön. Siis sisältä se on ihan oikeasti väritön, että se on mustavalkoinen, mutta... Mut. Eipä toi ulkoasukaan nyt kauhean mm. iloisen värikäs oo, että se ehkä näyttää aika vanhahtavalta. Niin, niin ei, ei kyllä herättänyt mitään välitöntä kiinnostusta. Ja sitten lopulta, kun mä aloin lukea sitä, niin mä olin ihan tyytyväinen, että mä luin sitä ihan omassa hiljaisuudessa, omassa päässäni, koska en olisi halunnut lukea niitä kaikkia pätkiä, missä joku hakkaa jotakuta. Niin, niin. Mutta joo, se oli semmoinen lukukokemus. Mutta niin oli nostalginen, koska sit, sit kun mä luin sitä, niin mä muistin kyllä, että no tällaistahan tää on. Mm. Ja, ja muistin, että minkä takia mä pidin niitä hauskana pienenä. Niin, niin. No mä luin sitten tota Nummelan ponitalliani muutaman osan. Mähän en ole koskaan ollut mikään heppatyttö, mutta mua on aina hirveästi... Olen hirveästi tykästynyt tähän tämän sarjan huumoriin. Siinä on jotenkin niin kuin se... Nummelan ponitallin pitäjä pena on jotenkin niin hauska rassukka, aina, aina tota, saa kärsiä näistä porukan, porukan tota, edesottamuksista. Ja sillä on aika lyhyt pinna, sekin taitaa olla just tyyli joku kolmekymppinen siinä. Ja just tämä kaikki semmoinen porukka säätäminen ja niiden oudot suunnitelmat, suunnitelmat, mitä voi tehdä vaan teininä ja luulla, että joo, tämä on hyvä juttu, että kyllä me tässä pidättäydytään ja, ja sitten kaikki menee. Ja 
Ja itse asiassa niin ne hevosten temperamenttienkin kuvailut, niin oli, mua jotenkin huvitti ainakin nyt. Tässä varmaan siis huvittanut kyllä silloinkin, mutta että oli paljon kyllä edelleen, edelleen hyvää, mutta yllätti kyllä se niin lyhyys, iso, iso fontti, olisiko näissä ollut joku 126 sivua, että selkeästi semmoinen, niin kuin, että jos mä oletin, että Babysitters Club olisi ollut semmoinen niin helppolukunen ja semmoinen niin helppo kaikin puolin, niin kyllä lopulta niin ehkä tämä, tämä oli sitten jo jännä. Paljon tietenkin hevossanastoa on näissä sarjan osissa, niin vaikka mun on silloin pienenäkin ollut mahdollisuus hevosia harrastaneilta kavereilta niin kysyä, että mitä nämä asiat niin tarkoittaa, niin ei mua koskaan kiinnostanut niin selvittää, että mitä joku, jotkut sanat, joita en nyt muista tähänkään hätään, niin että et, et, et selkeästi on kyllä lukenut tätä jostain ihan muista syistä kuin hevosharrastuksen takia, mutta tässä oli kyllä niin paljon kaikkea hyvää, kivaa. Tykkäsin siitä, että kaikki oli vähän erilaisia ulkonäöltään, että just niin kuin niiden luonteen laadut oli erilaisia, ja ainoa, mikä ehkä niin kuin sattui, niin oli se semmoinen epäuskottava dialogi, että pitäisi Ehkä niin kuin kokeilla vielä jotain semmoista, niin kuin mitä on nyt 2010-luvulla vaikka näitä Mummelan ponitalleja tullut, että onko niistä toi sama ongelma, koska siis nämä puhuu tässä kyllä semmoista 50-luvun jukrun pujut ja semmoista hauskimpuraa soikoa ja tämmöistä, niin mm. että se kyllä särähtää. Niin, päivä. Niin, ja sitten kun mm. ne kumminkin on 15-17-vuotiaita mm. tässä. No Marjassa. nyt olennaisin kysymyshän on tietysti, että no pussataanko tässä? Kyllä tästä taidetaan. Joo, pussaillaan, pussaillaan, joo. joo. Koska jos ne on 15-17-vuotiaita, mm. niin sitten menee kyllä tosi epäaidoksi, jos kukaan ei pussaa ketä. Tota, joo, ja. joo, joo. ja tässä ei ollut yhtään semmoista niin neitietsivän kopipaste-meininkiä, että ei ollut semmoista samojen asioiden kertausta. Että mä ehkä niin kuin muistin, että se kikka olisi ollut tässä semmoinen niin kuin pääosan esittäjä, mutta ainakin nyt nämä, mitä nyt luki, niin nämä sattu sitten kertomaan just niinku niistä muista tyypeistä. Että tässä on kyllä tosi kivasti, tulee semmoinen fiilis, että pitäisi lukea koko sarja, jotta voi tutustua niihin kaikkiin henkilöhahmoihin. Että tässä niinku selkeästi jotkut on sitten ihan olemattomassa sivuosassa, että mainitaan vaan nimeltä, että sekin lähti sinne jonnekin porukan mukana, mutta että se mainitaan vaan yhtenä tyyppinä, että sille ei välttämättä ole mitään vuorosanoja edes koko kirjan aikana. Ja näin, niin se on kyllä tosi kivasti rakennettu. Tai jännä, kun sä sanoit, että, että tämä oli niin kuin helpompi kirja kuin ne Babysitters Clubit, kun se ikäasiahan mm. tässä on kuitenkin niin päin, että, että niitä babysittereitä on luettu varmaan jonain tokaluokkalaisena, kolmasluokkalaisena, jotain semmoista, ja sitten taas näitä, ne jotka näitä luki, niin luki ehkä joskus viidennellä. Mm. Neljännellä viidennellä, niin, niin, niin jännä, että se meni sitten niin. noin päin. Mä olisin ajatellut, että nämä on niin moniulotteisempia. Mm. Joo, kyllä nämä hirveän semmoisia tota... no huumoripainotteisia. Ja en mä tiedä, onko näissäkään niin sitä arkea ja koulunkäyntiä välttämättä ollenkaan, ainakaan näissä kahdessa, mitkä ihan siis tota randomille valitsin, niin näissä... Elettiin kesää ja oltiin just jossain ratsastustota. Niin no noissa se on tavallaan ymmärrettävää, kun se, se on se ponitalli. Niin, <laughs> siis niin. Että et ne sijoittuu sinne ja niihin mm. heppakuvioihin, niin ei se koulussa mm. ehkä siihen niin mahdu. Ja en kyllä tiedä, miten paljon nuo mysteeritkään siis mahtuu, koska ainakin näissä kahdessa niin oli ne mysteerit. Oli Heponiemen kätkön mysteeri ja sitten oli tämmöinen tota, vääksyssä oli piilotettu joku sukuaare ja sieltä sitten piti löytää tämän ratsastusleirin aikana, niin sitten sekin aare sieltä, niin ne molemmat löytyi silleen, niin kuin sattuman kaupan yhteydessä, että ei ollut mitään sellaista niin kuin, aikaista työtä tehty sen eteen, tai vaikka oltaiskin niin ei niin kuin, vienyt siihen ratkaisuun, vaan se oli sitten vaan joku semmoinen, oho, putosin kaivoon, ja oho, täällä kaivossa onkin se aare, mitä me ollaan koko ajan etitty, niin tota... Niin, eli ei ole haluttu tehdä hevostilalle sijoittuvia neiti etsiviä, vaan, niin. vaan on, on se juoni on saatu jostain muusta mm. aikaa. Se on kyllä kiva, näissä on siis muuten kyllä semmoista ö, jatkuvuutta, että jos yhdessä jaksossa on tapahtunut jotain, on ollut vaikka jonkun serkku, niin sitten saattaa mm. niin kolmen kirjan päästä, niin taas se sama serkku, samoinen ongelmineensa, niin olla taas siinä jotenkin mm. niin kuin Joo. Kyllä kiva ja ilmeisesti kai kaikki ehtii jotenkin seurustella ristiin rastiin siinä. Totta kai. 
kanssa, niin tota... Niin nää oli kyllä hirveän sympaattisia, kyllä mä edelleen niin Joo. viihdyin, vaikka semisti ehkä pettyin siihen, että nämä ei ollut jotenkin tietyllä tavalla antoisampia, mutta huumorikukki. Niin, niin eli viihdyttäviä. Joo. Jotenkin. Joo. Mä en semmoista lukenut nyt, kun en mä niitä oikein lukenut silloinkaan. Nekään ei vaan kolahtanut. En tiedä missä vika. Luin ehkä niin kuin useamman kuin mitä niitä neiti etsiviä. Mutta sitten ne vaan jossain vaiheessa jäi. Mm. Voisi kuvitella, että et siinä kävi ehkä sit niin, että sit kasvoi sen verran isokset. Että kun niissä olisi ollut ehkä muuta jotain kiinnostavaa, niin sitten ne olisi varmaan liian helppoja just jotenkin. No. Jos se kerran on noin tuommoista niinku köykästä mm. tekstiin, niin sitten joku muu, muu kirja vei voiton. Joo. No mikäs kirja vei voiton? Ee, no nyt tässä tapauksessa vei, vei voiton Astrid Lindgrenin Mio-poikani Mio. <laughs> Vähän korkeakirjalla kirjallisempaa. No, Tämä on varmaan aika paljon pienemmille suunnattu kuin toi. Noin Nummelan ponitallit, ei silleen ehkä vertailukelpoinen. <laughs> mä luin niitä Lindgrenejä joskus. Mä oon just toka kolmasluokkalaisena tai jotain sitä luokkaa. Ja mulla oli jotenkin tästä semmoinen tunne, tai, tai siis ei tunne, vaan niinku muistikuva, että tämä oli se mun lempari, Että tämä oli se kaikista paras. Että joo, Ronja Ryövärin tytär oli ihan hyvä. Ja siis veljeni leijona mieli oli hyvä, mutta vähän surullinen ja, ja näin. Mutta tämä oli se juttu. Ja nyt kun mä luin tämän, niin mä en muistanut tästä yhtään mitään. Ja mulla tuli semmoinen tunne, että mä muistan ehkä väärin sen, että tämä oli mun suosikki. Koska tässä ei, niin kuin, mikään ei soittanut yhtään mitään kelloja. Et, Joo, pelottava. Että luulisit, että on joku varhaisia dementtiä tai, tai, sitten, tai sitten se vaan on oikeasti niin, että et mä oon silloin lukenut tai ja todennut, että no joo, se oli semmonen ja unohtanut koko asian. Hmm. Siis, että tämä ei ole tehnytkään muuhun mitään vaikutusta. Niin. Ja sitten sit on vaan jostain... Keksinyt myöhemmin tämmöisen valemuiston. Että... Niin, niin, että tämä olisi nyt ollut se suosikki. Pelottavaa silleen määritellä itsensä, että monta vuotta, että joo joo, toi, toi on se mun niin. ja jotenkin, että... Sitten se ei olekaan. Niin. Joo. Tämä oli tosi klassinen satu. Siis to- todella, todella klassiset sadun elementit. Ja muistutti, mä ajattelin jossain vaiheessa, että no tää on niin kuin Narnian tarinat. Että on samanlainen kuin se velho ja leijona. Että tässä on tosi paljon vaikutteita ehkä siitä. Ja katoin, että tää on kirjoitettu vuonna 1954 ja Narnian tarinat on kirjoitettu vuonna 50 se nimenomainen osa. Niin, niin, niin se on ihan mahdollista, että siinä on vaikutteita siitä. Mutta sitten toisaalta jossain vaiheessa mä olin ihan vakuuttunut, että tässä on vaikutteita tarusormusten herrasta. Mutta sitten totesin, että aika vaan sekin on kirjoitettu vuonna 1954, että et ei tässä kyllä voi olla, kun on samana vuonna ilmestynyt. Tai se on 54-55 tullut. Mutta ehkä se on vaan niin, että ne klassiset sadut on oikeasti jossain paljon, paljon kauempana historiassa ja, ja nämä kaikki on ammentanut sieltä. Niin. Mutta on siis, siis rohkea... Lapsi, joka, joka lähtee taistelemaan vapauden puolesta ja, ja voittaa pelkonsa ja näin. Et hyvin tosi, tosi klassisia satuelementtejä. Mä en koskaan pienenä lukenut Lindgrenin kirjoja. Mä oon vasta aikuisena lukenut, niin ne ei oikein tota... Kuin sitten ehkä, että en ole enää kohdeyleisöä, että ne ei ole tehnyt muhun sellaista. Ne on mulla aika yhdentekeviä. Joo, no tästä tuli aika lailla samanlainen fiilis, ei mulla tullut mitään semmoista, ei tullut nostalgista oloa, eikä tullut erityisen niin kuin, mitenkään semmoista oloa, että mä olisin nyt vaikuttunut siitä, että just tässä sadussa on nyt jotain erilaista, vaan nimenomaan tuli semmoinen olo, että tässä on ihan, kaikki on ihan samanlaista kuin kaikissa muissakin saduissa. Joo, ja tässä on kyllä, niin kuin, että kun ei ole itsellä semmoista, mikä se sana on, ei ole luonut läheistä suhdetta, Lindgrenin kirjoihin, niin sitten varmaan tulee laittamaan vahingon kiertämään, että mikään ei välttämättä tulla sitten oman tyttären kanssa lukemaan niitä, vaan tulee valit- valittuu sitten jotain aivan muuta, mahdollisesti jotain uudempaa ja näin, et en tiedä, onko tämä hyvä vai huono juttu. Niin, en tiedä. Kyllähän öö, on varmaan, en ole siis omalle lapselleni yhtäkään Lindgreniä mm, lukenut ääneen, eikä, eikä hän ole niitä, niitä itsekään lukenut. Ja tästä lähinnä tuli mieleen, että no tämä ei ainakaan ole se mun valinta. Että et jos mä jonkun 
jonkun jonain päivänä otan niin iltasatukirjaksi, niin kyllä se on sitten joko se Ronja tai se veljeni leijonamieli, että et ei se tämä ole. Ja sitten taas niihin, me kyllä lapsia ja näihin, niin, niin, niin ei, niistä mä en ole itsekään välittänyt sen Joo. Peppi Pitkä tuossa ollaan käyty katsomaan teatteriesityksenä, ja se, se teki niin kyllä suuren vaikutuksen häneen. Mm. Ja se oli kyllä munkin mielestä tosi hyvä, mutta en mä niistäkään silleen kirjoina ikinä välittänyt. Vaikka se oli tosi hyvä. Joo. Semmosena on. Joo, no mun osalta tota, viimeisenä nuoruuden muisteluna on sitten Mystery Club. Kirjasarja, jonka suhteen en haluaisi luovuttaa, mutta... Tuliko nyt se hetki? <laughs> nyt voi olla, että, tota, että ei enää pumppu kestä enempää. On ollut siis ihan sairaan kova kolaus se, että se minkä on niinku päässänsä miettinyt, että tämä on se mun lempisarja. Niin hitsi, mitä niin kuraa tämä oli Monta, sitten, monta että... sä oot nyt lukenut? No siis mä luin silloin alkuvuodesta yhden. Joo. Ja nyt mä luin toisen. Joo. Niin, niin että sä luit nyt vaan yhden. Joo, mitenkin. nyt mä luin. Joo. Joo. No onhan se tietysti. Monta niitä yhteensä on, tiedät Olisiko ehkä joku maks 15? Niin, no jos sä oot kahdelle jo antanut mahdollisuuden, niin se on nyt aika iso otanta. Niin, Sitten. niin. Joo, siis kumminkin niin takaraivos on vähän semmoinen fiilis, että pitäisi lukea se koko sarja, että jos se sieltä jotenkin niin paljastuisikin se hienous sitten, mutta siis mä oon miettinyt, että onko vaan itsellä ollut niin hyvä mielikuvitus, että on itse paikkaillut ne puutteet ja jotenkin, että se lopputulos on sitten ollut hirveän timanttinen, kun on it- jotenkin niin jatkanut näitä jotenkin sitä potentiaalia, että kun näissäkin on valtavasti potentiaalia tässä sarjassa, niin että sitten on jotenkin itse niinku niitä, niitä tota, paikkaillut sitten. Mutta tota, joo, tämä on kyllä siis, tämä olisi sitten siis pisin tarina nyt, jos tuon Babysitters Clubin niinku lisäksi, ja ehkä kohdeyleisökin tässä on silleen, niinku, kun nämäkin on tässä kumminkin jotain 15 V, niin, niin, niin silti tässä oli kyllä niinku jotenkin typerimmät juonen käänteet, ja siis oli ihan tosi huono juoni, luin siis tämmöisin kun konnuksia keskiyöllä, ja tota, siinä tytöt, niitä on kolme tyttöä, ne päätyy auttamaan yhtä pariskuntaa, semmoista vanhaa pariskuntaa, jotka ihan selkeästi on tosi peloissaan, että heitä ihan varmasti uhkaillaan, mutta sitten samalla se pariskunta ei halua, että siitä ilmoitetaan poliisille, ne ei halua kertoa yksityiskohtia, ja sitten oikeastaan ne halus vältellä koko asiaa, mutta sitten kumminkin koko ajan soittelee näille tuntemattomille tytöille, josta yhden ne on yhteen ovat tutustuneet sen takia, että se jossain ruokahuollossa niin oli yhtenä päivänä jeesimässä ja tuomassa niin ateriaa siihen niin koti, kotitaloon, niin sitten vaan silleen, niin kuin, what? Joo, ei kuulosta kovin uskottavalta alkuasetelmalta. Joo. Ei silleen, että, että uskottavuus ei ole välttämättä aina niin kuin tarpeellinenkaan lähtökohta tarinalle, mutta sitten sen kyllä, jos se, se on epätyperä. Niin, ei saa olla, ei. Ja sitten sit sen täytyy, jos se on epäuskottava, niin sen täytyy tarjota jo tosi paljon sit jotain muuta mm. niin kuin erittäin hyvää, jotta se, se epäuskottavuus niin kuin on siedettävissä. Niinpä. Joo, siis tuossahan niin siis se potentiaali, se hukkaan heitetty potentiaali, mistä puhuin, niin siinä on ää, päätyyppi, Holi, joka on vähän niin kuin Paula, neiti etsivästä, niin se on muuttanut tänne pikkukaupunkiin, muistaakseni Lontoosta, jostain kumminkin isommasta, isommalta kylältä. Ja sitten siinä on Tracy, joka on ihan selkeä George, tämmöinen tota, urheilullinen ja reipas, reipas tyyppi. Se on muuttanut Losista tonne pieneen englantilaiskaupunkiin. Ja sitten Pelinda on semmoinen heppatyttö, sikaa rikas ja semmoinen tota, homsuinen. Niin kuin, tai no Bess nyt ei ole homsunen, mutta niissä on tämmöisiä, niin kuin molemmat tykkää syödä. Syöminen on muuten näissä kaikissa lastenkirjoissa, tai siis tosi monissa on. Esimerkiksi tuossa pikkunikässäkin niin, että siinä on sivuhenkilö, joka syö koko ajan. Ja se tuntuu, että se on myös semmoinen hahmo, mikä aika monesta kirjasta löytyy. Joo, siis se vielä niin kuin just menee toi, että tässä selkeästi niin tuosta neitietsivästä on otettu nämä tämmöiset arkkityypit tähän tota, päähenkilöiksi. Mutta siis just tämä, että miksi aina yhden pitää olla se, jota, tai en mä tiedä, soimattiinko siitä syömisestä niin kuin sitten näitä 
henkilöitä, mitä kirjoja sä luit, mutta siis niin tuossa neitietsivässä ja samaten kanssa tässä Mystery Clubissa, niin tämä Beskautta Belinda tyyppi, niin siis sitä koko ajan patistellaan, sille naureskellaan hyvän tahtoisesti. Ja tota, sit se on vähän jotenkin järjetöntä, kun miettii, että itelle se Belinda kautta Bess olisi just se luonnollisin samaistumiskohde ollut silloin öö, nuorenakin, koska mä en ole mikään supervälkkyneropatti, enkä mä myöskään oo ollut mikään superurheilullinen tai <laughs> yhtään urheilullinen. <laughs> niin tota, niin sitten niinku, tämä olisi ollut niinku selkeä semmoinen, niinku, että no hei, mä oon vähän niinku toi. Mutta kyllä se nyt on vähän masentavaa, että sitten samaistuu semmoiseen niinku elämäntapanautiskelijaan, jota niinku tosiaan soimataan koko ajan, joka niinku selkeästi enemmän tai vähemmän alleviivaavasti kumminkin kuvaillaan aika laiskaksi ja sitten tosiaan ruoanhimoseksi, niin eihän se on hirveän voimannuttavaa mm. niinku lukea. Ja tajutaan, että hei, jos mä olisin tossa tyttöporukassa, niin mä olisin toi hyödytön tyyppi. Että niinku, et vaikka niillä nyt välillä välähtää, että niillä on se mm. mahdollisesti se oma hetkensäkin siinä. Mutta et on se vähän, että jos niitä muita kritisoidaan liiasta rohkeudesta tai liiasta kärsimättömyydestä tai liiasta sinnikkyydestä, että oho, jalka katki ja silti lähdet vielä takaajoon. Niin sit, niin, niin, ja sitten on niin, tämä yksi tyyppi, joka saa koko ajan kuraa niskaa tuosta, tota, että se haluaisi syödä vielä yhden suklaapatukan. Mm. Niin, joo. joo, toi on jännä toi näissä vanhoiskirjoissa muutenkin tuohon toi syömisasia ja sitten se, että miten ihmisten ulkonäköä kommentoidaan. Niin sehän on aika brutaalia jotenkin se, Joo. että no on nyt vähän pullukkaa ja vähän sitä ja vähän tätä. Niin, niin, niin ei näihin nykypäivän nuorten tai lastenkirjoihin ehkä ihan tommonen mahtuisi. Mm. Tommonen niin ilkeämielinen kuvailu. Mm. Joo, sen takia just niin kiinnostaisi kuulla siitä neitietsivästäkin, että kun niitä nyt on alettu uudelleen painamaan, niin että mikä se on se niin tämän päivän nuoren fiilis niistä. Mm. Antaako ne tosiaan yhtään mitään niin. tämän päivän lukijalle? Vai että onko ne sitten tosi hämmentyneitä siitä, että kun ne on lukenut tämmöistä niinku 2010-lukujen kirjallisuutta, ja mm. sitten yhtäkkiä tulee tätä Bessin niinku, lihavuussoimailua. Mm. Mm. Niin, niin on, on paljon elementtejä, jotka ei, ei kuulu nykyaikaan. Niin. Ja sitten joutuu googlaamaan, että mikä on lennätin. Ja... Kaikkea semmoista. Mut joo, vitäydyn äh, nuolemaan haavoja niitä mysteryklubin. Mut sinnikkäästi pohdiskelit kuitenkin, että pitäisikö lukea koko sarja, et ei silleen, että pitäisikö antaa mahdollisuus vielä kolmannelle kirjalle, vaan niin, että pitäisikö lukea koko sarja, jotta pystyisi niinku uskomaan sen, että nämä onkin hirveätä kuraa. Siin Joo, mikä... ei. Kyllä se on sitten se Nummelan ponitalli, minkä jos joku pitäisi lukea kokonaan, niin sen tämä on just se ihana järki, että se tarina koko ajan menee eteenpäin, ja sitten, että siellä on niitä hauskoja näkökulmavaihdoksia ja muita. Niin... Mm. Mulla on vielä yksi kirja. Sä, sä säästit on sun suurimman pettymyksen viimeiseksi, niin mä säästin tämän mun lempparin oh, viimeiseksi, eli Pikku Vampyyri. Mun ehdoton lempikirja silloin lapsena. Varmaan myös sitä, sitä samaa ikää kuin, kuin milloin just niitä Lindgrenejä esimerkiksi on lukenut. Eli monen joku toka kolmasluokkalainen. Voi olla vähän isompikin. Niin, mä oon lukenut nyt aikuisena siis, näistä on saattanut ehkä muutama otteeseen puhuttaessa. Tämä on vähän niin kuin noiden käsikirja, pakko mainita joka jaksossa. Onnistuin taas. Niin, niin, niin. on tosiaan siis pari. Muuta osaa lukenut nyt aikuisijalla, mutta nyt mä luin siis sen ekan osan ensimmäistä kertaa uudestaan aikuisena. Lainasin kirjastosta ja nyt mun missiona on etsiä se omaan kirjahyllyyn. Mun mielestä nämä on edelleenkin hyviä. Siis mä vaan tykkään näistä. Näissä on, ne, ne on niin jotenkin aivan älyttömiä osa niistä jutuista. Ja, ja niissä nyt on päätä eikä häntä, että jos niitä alkaa nyt analysoimaan silleen, että onko tämä nyt ihan järkevä, niin no ei taatusti ole, mutta mut mä jotenkin viihdyn näiden parissa. Ja kyllähän näissä on siis semmosia, mitkä ei nyt sitten istu niin kuin nykypäivän näkökulmaan ehkä, että et 
Näissä on niin, että et pojat on selkeästi rohkeita ja tytöt on sitten vähän semmoisia punastelevia kikattelijoita ja, ja näin, mutta et, et kyllä niillä tytöilläkin sit on, on ihan niinku hetkensä, mutta, mutta et kyllähän siellä on vähän sen tyyppistä asetelmaa, niin kuin siihen aikaan lastenkirjoissa usein oli. Ja... Siis kertooko tämä lepakoista vai kertooko tämä tytöistä pojista? Vampyreistä! Ah. Pikku vampyri! Niin, ne on vampyreitä oikeasti. Joo, okay. joo, siis, joo. No niin, joo, ehkä tätä olisi ollut hyvä alustaa tässä aikaisemmin, mutta siis, tämä kertoo siis, tässä on päähenkilö on ihan tavallinen poika, ja sitten hänen ikkunalleen eräänä iltana lennähtää vampyyri, ja sitten hän tutustuu siihen koko vampyyriperheeseen pikkuhiljaa ja näin. Mutta ne ei halua imeä siitä verta. Ei, kyllä siinä semmoisiakin tilanteita on, että joku sen tämän vampyyrin sukulainen ehkä vähän haluaisi, mutta tässä on itse asiassa tosi paljon tuota, Twilight-tematiikkaa, samoja juttuja, että en, en yhtään ihmettele, että, että sitten silloin joskus 2000-luvulla niihin miellyin, kun, kun tämä oli siellä taustalla ja sitten 90-luvullahan on ollut sitten... Mikäs tämä nyt oli tämä vampyyrileffa, missä oli Tom Cruise pääosassa? Ai, verenvangit. Niin, niin, niin. Eikö se tullut silloin 90-luvulla? Joo, 94, muistaakseni. Ai, no niin, hyvä. Kävelevä elokuvatietosanakirja. Ja voi olla, että veikkaus meni ihan pieleen, mutta... No, mutta jotain sitä luokkaa se oli. Niin, niin, vampyyrit on ollut kyllä mulle tästä kirjasta lähtien selkeästi semmoinen juttu. Ja ehkä sitten muutenkin sille semmoiselle, mikä sitten... Teininä mä luin tosi paljon niitä kauhukirjallisuutta, niin ehkä sekin on sitten jotenkin lähtöisin täältä. Joo. pyörissä ollaan asioiden ytimessä. Mutta onko nämä niinku jänniä vai onko nämä hauskoja vai onko ne molempia? No ne on hauskoja ja sitten ne on aika päättömiä ja näin. Kyllä siinä on jänniäkin kohtia, että siinä on esimerkiksi just niitä, missä se ihmispoika menee nyt sitten sinne niiden vampyyrien hautakammioon ja ja sitten saa vähän jännittää, että, että tuleeko se täti, joka haluaa hänestä imeä verta, niin tuleeko se paikalle, kun ei sen nyt pitäisi tulla. Mutta nyt kuuluu joku kolahdus ja onko se nyt sittenkin tulossa. Ja, ja hautausmaan vartija huomaako se vampyyrit ja, ja näin. Siis, kyllä niin se on semmoista, mutta ei nyt mitään jännityskirjoja kyllä ole edes, edes lapsen näkökulmasta. Niin. Mun mielestä et enemmän ne hauskoja ja viihdyttä. No, oletteko tätä lukenut sun pojan kanssa? Öö, joo, siis ei tätä ensimmäistä, mutta jotain niistä, joo. niistä parista muusta, mitä, mitä mulla on, niin, niin, niin senkin mielestä nämä on hauskoja kyllä, mutta ei se ole ehkä päässyt tähän fanitukseen ihan samalla tasolla kiinni. Siinä on joku vika. Mitenköhän usein edes käy niin, että oikeasti niin kuin lapsi tykästyy johonkin niin kuin vanhempiensa suosittelemaan, siis tossa iässä. Niin, niin semmoiseen, mikä on ollut vanhemman niin. suosikki silloin lapsena. Mikä on niin. Niin todennäköisyys, että en mä käy näin. En mä tiedä. Harry Potterihan me fanitetaan molemmat ihan täpöllä, mutta, mutta, mutta toisaalta se ei kuulu mun lapsuuteen, koska mä oon ollut aikuinen jo silloin, kun mm. on ilmestynyt. Niin... Niin, niin sitä ei voi ehkä sitten ihan verrata, mutta et, et teoriassa se voisi olla ehkä sellainen, joka saattaa, siis kyllähän ne, ne jotka, milloin nyt ensimmäiset potterit tuli, en mä muista, 2000... 2000-luvun alussa, suoraan vuosiluvut alussa. Nämä tulee jostain, jos et... no ehkä me laitetaan niin. sitten nämä, mikä tämä on tää. Hesarissakin on aina näitä oikaisuja. Niin, totta. Me tehdään semmoinen erillinen oikaisujakso. Oikastaan kaikki väärin selostetut jutut, mitä on kaikkien koko podcast-uran aikana tehty. Hirveästi selittelyä. Niin. Niin, niin, kyllähän sen ikäisillä, jotka on itse niitä lapsena lukenut, niin voi kohta alkaa olemaan lapsia jo itsellään. Mm. Et sieltä varmaan sitten semmoisia ensimmäisiä. Ja ehkä sitten semmoisia jotain vähän isompia mutta en mä tiedä, miten noi... Ehkä maailma on muuttunut niin hirveän paljon nyt mm. tänä aikana, kun siitä, kun me ollaan oltu lapsia, niin tähän päivään, kun nämä meidän lapset on, niin, niin, niin kyllä ne kirjatkin on sitten niin. Joo, koska ihan eri asia se, että itse on 90-luvulla lukenut vaikka jotain heppa-tyttö-jutta-kirjoja, mitkä on muistaakseni 70-luvulla painettu, mm. niin ei siinä... Mun mielestä hirveästi ollut 
eroa tähän himpura-soikoon kieleen niin nummelampuun tallista, että vaikka on se parikymmentä vuotta siinä välissä. Niin... Mm. niin se varmaan se tekniikka on se ratkaisevin juttu, mikä, mikä noihin lastentarinoihinkin on tullut. Joo. Oliko tämä tässä? Tämä oli tässä. Mä tajusin, että sen lisäksi, että muut jäi se Babysitters Club lukematta, niin semmoinen, mikä oli myös mun lapsuuden ehdottomiin suosikkeja, niin oli toi Roald Dahlin Kuka pelkää noitia. Niin nyt muistin sen, että se on mulla tuolla kirjahyllyssä monta vuotta sitten jo valmiiksi ostettuna, että mä luen sitä sitten iltasatuna lapselle, niin, niin, niin sillä päästään nyt sitten testaamaan, että toimiiko. Että toimiiko. Joo. Joo, sulla selkeästi oli enemmän tämmöisiä niin kuin myös yksittäisiä suosikkeja, että jos mulla on enemmän ollut näitä pitkiä sarjoja, mm. mitä on laskonnut, niin... Joo, kyllä musta tuntuu, että mä Lapsena tykkäsin sarjoista, mutta sitten sit just noin noi neiti etsivät ja nummelan ponitallit, niin ne ei vaan sitten ollut mun juttu, niin sitten siinä jäi aika isot sarjat niin. lukematta sitten sen takia. Joo, Leikon. tietenkin viisikot ja sossit ja nämä mm. uskon niin kokeilla mm. lukee myös, mutta tota, semmoinen, mistä mä tykkäsin, niin oli semmoinen Anne-nimisestä balettitanssiasta kertova sarja. Siinä oli ehkä joku viisi tai kuusi osaa, missä tosiaan tämmöinen Anne-niminen nuori englantilaistyttö alkaa harrastamaan balettia, vaikka hänen kasvatti vanhempansa, eli hänen isovanhempansa, niin yrittävät viimeiseen asti estellä, mutta hän haluaa, hänellä on suuri palo balettiin, ja sitten pikkuhiljaa sen sarja edetessä selviää, että hänen äitinsä, joka on kuollut, niin hän olikin suuri balleriina aikoinaan, ja mutta siinäkin oli itse asiassa tämmönen, hänen paras kaverinsa tämmönen, joka tykkäsi ruoasta ja joka yritettiin mm. niinku balettitanssijaksi tunkea, mutta hänellä oli sitten muita kiinnostuksen kohteita. Se, se ruoaka. No esimerkiksi, mutta että siinäkin varmaan kun olisi lukenut nyt, niin olisi herännyt monia närkästyksen aiheita. Varmasti. Joo, olipa kiva heittäytyä näiden tunnelmien pariin kyllä tai paljon antoi vaikka. Joo, Joo tämä oli tosi hauska ja ei, jos me ei oltaisi tehty tätä jaksoa, niin, niin en usko, että olisin ikinä yhteenkään neiti etsimään tullut tarttuneeksi tai, tai pikkunikkeen tai no pikkumampyrin olisin ehkä saattanut lukea joka tapauksessa, mutta joo, tuli luettua semmoisia kirjoja, mitä mm. ei muuten olisi lukea. Se on aina tosi jees. Joo, tästä innostuneena varmaan vielä jonkunnäköinen tota vähän isompien nuorten kirjojen jakso ehkä sitten vielä tulee. Ollaan vähän pohdittu tätä Tuija Lehtisen selättämistä uudelleen. Mutta... Tuija Lehtinen maraton jakso. Kyllä. kyllä. Sillä ainakin. Tuotantoa on riittävästi, että on mistä valita. Kyllä, kyllä. Joo. Kiva, kun kuuntelit ja kommentoi ihmeessä Instaan tai tähän jakson kommentti luotaan tai johonkin, että jos heräsi jotain mm. mukavia muistoja tai... Ja meidät löytää Facebookista myös, että sinne voi myös kommenttia heittää. Joo, olisi kiva muistella yhdessä. Kyllä. Joo. Palataan asiaan. Moi moi!